0: Aber weißt du, was das Beste ist, was jemals auf diesem Planeten mit Milch veranstaltet wurde? Milchreis. Mamas Milchreis fickt alle Essen auf dieser Welt. <lacht> Boom. Boom.
1: Ja, das wäre das ein gutes Intro. Wenn wir jetzt diesen ganzen
0: Laden und ich meine euch alle hier unten, alle bis ganz da hinten und alle da oben gleichzeitig zum Springen bekommen. Kicken wir das ist! Okay. Spell the water drop! I'll Or hit me like an apple shot.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe Milch und Kultur. Heute zu Gast bei Milch und Kultur ist Ingo Knöllmann, seines Zeichens Sänger der legendären Donuts. Herzlich willkommen Ingo.
0: Vielen, vielen Dank. Das ist mal also legendär. Hui, also, verdient man sich sowas nicht eigentlich erst, wenn man, wenn man nicht mehr lebt oder so, heißt man dann nicht legendär? Äh,
1: meine Freunde würden es auch sagen, glaube ich. Wow, ich wenn Ich, ich den von euch erzählen, ich wollte fühlen, ob ich noch Puls <lacht> habe gerade, aber ich glaube, ich lebe noch. <lacht> Nimm es einfach als Kompliment. Ja,
0: definitiv, das tue ich, also äh, absolut. Freut mich sehr dabei Schön, zu sein, dass du da
1: bist. Ja, ja schön, dass, äh, schön, dass du dabei bist. Es geht los in dieser Sendung immer mit einem Spiel, das heißt kurze Frage, kurze Antwort. Mhm. Ich gebe dir immer ähm, entweder zwei Wörter, zwischen denen du dich entscheiden musst oder kurze Sätze, die du beenden musst. Es geht los. Erste Frage, Scheune oder Reihenhaus?
0: Scheune oder Reihenhaus? Scheune, aber gar nicht so wie in dem Wohnen, sondern weil das das Jugendkulturzentrum in den Imbüren war.
1: Bad Religion oder Rise Against?
0: Ja, Bad Religion. Das tut mir sehr leid, weil Tim ist ein super Freund und mit Rise Against waren wir auch schon auf Tour, aber ey, ich habe nicht umsonst das Against the Grain-Logo tätowiert.
1: USA oder Japan?
0: Oh... Ah. Also das war beides geil, da auf Tour zu sein. Von daher, ich würde mich da gar nicht so richtig entscheiden wollen. Japan war der große Kulturclash und äh, die Ami-Tour, da waren wir einen Monat lang, ähm, die hat so quasi alles zusammengefasst, was so in 25, 26 Jahren Dunas passiert ist. Also von großen Hallen mit Floggin Molly über kleinere Shows, aber ausverkauft mit Anti-Flag oder CJ von den Ramones und dann halt aber eben auch so Off-Days, die wir gefüllt haben, äh, wo siebenzahlende Gäste waren. Also alles dabei gewesen.
1: Rock am Ring oder Fusion?
0: Ich, ich bin auf dem Fusion noch nicht gewesen, ob du es glaubst oder nicht. Von daher, ich, Rock Würde am ich Ring. dich reizen? Also, ich, ich, ich höre eigentlich nur Gutes davon. Aber, aber, also, Rock am Ring ist sowas wie ein zweites Wohnzimmer für uns geworden. Ich weiß nicht, wir haben, glaube ich, neunmal oder zehnmal da schon gespielt. Also, das, ich glaube, ich muss mich für den Ring entscheiden. Einfach nur, weil ich weiß, wo da die Kühlschränke sind.
1: Erinnerst du dich noch an das erste Mal Rock am Ring?
0: Ja. Ähm. Da habe ich auf der Bühne gestanden, da haben wir im Talentforum gespielt ähm, und ich hatte ein gebrochenes Bein zu der Zeit. Das heißt, ich habe einen Barhocker auf der Bühne stehen gehabt. Also äh, weniger Punk geht, glaube ich, kaum. <lacht> das, war wirklich, das, war, das war wirklich schon schon echt merkwürdig. Ähm, und ähm, vor uns hat damals Kid Rock gespielt. Das war, bevor der groß rausgekommen ist. Und das war für uns voll das Ding. Nicht, weil wir Kid Rock Fans waren, sondern weil Metallica vorbeigekommen sind in Mannschaftsstärke äh, und sich von der Seite der Bühne Kid Rock angekommen geguckt haben. Und die waren quasi, während wir dann gerade fertig waren und unseren Kram wieder verräumt haben, haben wir die ganze Zeit an Metallica vorbeigeräumt. Das war sehr abgefahren.
1: Okay. Das äh, führt mich zu, deiner, zu der nächsten Frage. Punk ist? Ähm, Punk ist Motor, Motivator und ähm, das
0: Schönste, was einem passieren kann, wenn man nichts kann.
1: <lacht> Heimat ist.
0: Ein, ein völlig bescheuertes Wort, weil ich äh, glaube, dass man eine Heimat nicht braucht, wenn man ein Zuhause hat. Erfolg ist. Den ganzen Mist jetzt 26 Jahre machen zu dürfen, äh, damit mit, also sich wie ein Kind auf der Bühne benehmen dürfen seit 26 Jahren und damit irgendwie seinen Lebensunterhalt und, äh, bestreiten und also so nah an äh, dem perfekten Leben zu leben, wie es nur geht. Und das heißt noch nicht mal, dass ich einen Flugzeugträger und Pelzmäntel besitze oder sowas, was andere Leute unter unter Erfolg verstehen. Das heißt einfach, dass wir seit 26 Jahren in quasi der gleichen Konstellation kreativ sein dürfen und das Beste von beiden Welten halt haben. Also wir haben tolle Familien und so und wir haben ein ganz tolles Leben auf Tour. Das ist Erfolg.
1: Kleine Plattenläden sind.
0: Absolut notwendig, wunderschön und mir viel, viel lieber, als in den nächsten großen Saturn oder sowas zu gehen.
1: Münster ist.
0: Münster ist sowas äh, wie mein zweites Zuhause. Jetzt, ich wohne natürlich jetzt schon seit sieben Jahren in Köln, aber ich habe 19 Jahre in Münster gewohnt. Münster ist auch weiterhin unsere Wirkstätte. Da haben wir unser Studio, da haben wir unser Büro, da haben wir äh, den Merch-Cowboy, weil das Merchandise von uns halt irgendwie losgeschickt wird und so. Ähm, und da habe ich unendlich viele Freunde und ich kenne jede Straße in Münster quasi mit Handschlag und Namen.
1: <lacht> Corona ist für die Donuts
0: glücklicherweise nicht ganz so äh, fatal, wie das für viele andere Bands der Fall ist. Weil wir uns Ende letzten Jahres, am 28. Dezember oder 29. Dezember, als wir unser Jahresabschlusskonzert gespielt haben in Osnabrück, traditionellerweise, ähm, von der Bühne verabschiedet haben mit That's It, es gibt keine weiteren Pläne. Das erste Mal nach 25 Jahren äh, gönnen wir uns ein äh, Sabbatjahr und sind mal nur für unsere Familien da und arbeiten irgendwann mal an einem neuen Album, äh, aber ohne Zeitplan. Das heißt, wir sind jetzt nicht in einer Situation, wie viele andere Bands, dass wir ein neues Album äh, promoten müssen mit neuen Songs. Also ein Live-Album ist ja jetzt eine andere ist eine andere Nummer, welches jetzt da gerade letzten Freitag rausgekommen ist. Ähm, aber wenn ich mir so angucke, wie fürchterlich das sein muss für ich befreundete Bands wie, sagen wir, Itchy oder sowas, die halt ein Album raus hatten, und dann sitzt du so auf heißen Kohlen und willst halt spielen. Und du hast natürlich auch Ausgaben gehabt und hoffst, dass die halt irgendwie reinkommen über die Shows, die du spielen kannst, das Jahr. Sprich, du hast vorfinanziert. Und wenn du dann da sitzt auf heißen Kohlen mit scharrenden Füßen und du darfst keine Konzerte spielen, du kannst es nicht, du darfst es nicht und deine ganze Kohle kommt nicht rein und, und, das ist unfassbar fürchterlich. Und das ist ja noch nicht mal die Band nur. Das ist ja der ganze Tourtrost, der dahinter steht. Also man ist ja nicht nur zu fünft auf einer Bühne oder zu viert oder sowas. Das sind ja am Ende 15 Leute oder so, die zusammen in einem Bus sitzen ähm, und Familie sind.
1: Hast du den Eindruck, dass äh, die Politik den Stellenwert von Kultur gerade... Ausreichend ähm, sieht in ihrer Unterstützung?
0: Man muss sich da nichts vormachen. Das ist natürlich schon jetzt, wenn man von einer, von einer klassischen Systemrelevanz ausgeht, dann ist das, was wir machen. Brot und Spiele und Klebstoff für, für eine Gesellschaft, die Spaß miteinander hat und die halt irgendwie Leute positiv eint. Das ist ja das, was ich immer so toll finde an Musik oder auch an Subkultur und so weiter, dass man halt äh, wirklich viele Leute an einen Tisch bringt, dass es Diskussionen gibt und äh, dass äh, mit gefletschten Zähnen äh, in eine Richtung eingeschlagen wird und so und auch Fragen gestellt werden und so. Das fand ich immer toll. Ähm, auf der anderen Seite, ey, gegen, also äh, den Mist, in Anführungsstrichen, den wir auf der Bühne machen, äh, jetzt, qua, jetzt zu vergleichen mit den, der wichtigen Arbeit, die halt Wissenschaftler, Ärzte, Krankenschwestern und so weiter in dieser Zeit machen, das, das würde ich mir niemals anmaßen. Das ist natürlich, eine, eine, die haben einen ganz anderen Stellenwert in diesen Zeiten. So, ähm, Aber man darf halt trotzdem nicht vergessen, dass äh, selbst wenn du einen Kulturauftrag hast oder hättest und du dir den selbst halt äh, auferlegt hättest, ähm, da hängt viel, viel mehr hinter. Das ist eine, diese Branche, in der wir arbeiten dürfen, diese Szene, in der wir arbeiten dürfen, das ist wie kaum eine andere Szene, so leidenschaftlich, das wird so sehr gelebt und das sind halt so viele Leute, die solo selbstständig im Grunde genommen äh, kopfüber voran in, in, ins Dunkel springen, jedes Mal aber mit einem Grinsen, ohne zu wissen, wie die landen werden, so, ähm. Das darf man nicht vergessen. Das sind so viele Existenzen, die da hängen. Und das ist, das ist nicht nur, das sind nicht nur Musiker. Das sind nicht nur booking und so weiter. Das sind vor allen Dingen die Solo-Selbstständigen, die morgens um sieben schon aufstehen und abends um zwei Uhr erst in, oder um drei erst in die Koje fallen, wenn ein Konzert zu Ende ist, von Anfang bis Ende. Wir sind, wir sind die, die, äh, im Grunde genommen die, die geküssten Hintern, die 90 Minuten äh, sich äh, mit Bier vollgießen auf der Bühne, weißt du? Also, wir haben den geringsten Teil daran. So.
1: Erlebst du Künstler gerade als solidarisch untereinander oder würdest du dir da vielleicht auch mehr Solidarität wünschen? Es gibt ja viele Künstler, die ich jetzt gerade zusammenschließen, zusammen musizieren oder äh, Alarmstufe Rot, ohne uns ist, ist es still äh, zum Beispiel. Ähm, würdest du dir mehr, noch mehr Solidarität wünschen oder ähm, bist du positiv überrascht eigentlich?
0: Also es gab, gibt ja diesen, diesen, dieses geflügelte, diesen geflügelten Punk-Ethos-Satz, der da heißt, uh, all you can do is do all you can. so Und danach leben eigentlich viele der Leute, die ich zumindest kenne. Also die Blase, in der ich mich so bewege oder in der wir uns so seit 26 Jahren jetzt bewegen, ähm, die sich das eigentlich sehr. Und da ist sich eigentlich niemand zu schade oder zu fein für irgendwas. Ähm, da ist dieser DIY-Spirit und diese intrinsische Motivation und dieses, äh, ey, weißt du was, wir bauen aus diesen Trümmern einen Palast auf. Dieses Ding, das ist da so sehr in der DNA der Leute drin, das finde ich schon toll. Und das war auch immer das, was mich immer an Punk und Hardcore oder eben Subkultur interessiert hat, dass du mit den nicht vorhandenen Ressourcen, die du hast, ganz, ganz, ganz große Momente aufbauen kannst. So Und dass eben wirklich dieses solidarische Ding halt da ist. Und das ist nicht einfach nur Geschwafel. Das ist nicht Einfach nur irgendwie so ein, ähm, sich gegenseitig auf die Schulter klopfen oder sowas. Ich kann es dir wirklich echt, äh, wirklich mit besagter USA-Tour, die wir da jetzt eben kurz angesprochen haben, kann ich dir das sagen. Wir sind für einen ganzen Monat in den Staaten gewesen ähm, und es sind wirklich alle Freunde an allen Ecken vorbeigekommen. Alle Bands haben uns eingeladen für ein paar Shows, äh, haben ihr Equipment zum Teil zur Verfügung gestellt und, und, und. Das ist wirklich etwas, was man weltweit halt einfach sagen kann. Und das ist ein ganz tolles Gefühl, Familie zu haben, wo man eigentlich gar nicht zu Hause ist.
1: Wir kommen zum Abschluss der Kategorie. Kurze Frage, kurz Antwort. Letztes: äh, Milch ist. Milch ist? Ja.
0: Äh, 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 hey, oh! Hey, Tjobi, ja, sind wir ruhig. Das ist unser heute Hund
1: im Podcast. Das ist unser
0: Hund. Tjobben, <lacht> hörst du auf. Ich muss den mal gerade ganz kurz einmal zurechtweisen. Komm hin.
1: Kieren, komm her
0: muss sich auch erst mit dem neuen Haus hier
1: zurechtfinden. So, jetzt es gut. Ja, Ingo ist umgezogen. Genau, ich bin gerade Von umgezogen. Von Köln nach Köln. Genau,
0: und der Hund äh, denkt, er müsste hier das Haus verteidigen. Ähm, äh, Milch ist, war die Frage, ich, ich gehe davon aus, genau. dass weil dein Podcast... Äh, Podcast
1: Milch und Kultur heißt. Milch
0: und Kultur heißt, dass Milch bei dir einen hohen Stellenwert hat, ja?
1: Ich finde, Milch ist äh, sehr, sehr umstritten. Ich finde, Milch hat eine schöne... Ähm, kann ja vieles sein. Milch ist total umstritten, für gerade für... Äh, Bauern, für Supermärkte, für gerade ist es ja auch voll in der Diskussion, für ähm, bei Menschen darf man Milch konsumieren, Hafermilch. Ja. Ähm, und trotzdem ist ja was, mit dem wir groß geworden sind, was uns, also vielleicht mit der Erzählung, Milch macht uns stark, Milch macht, äh, wir brauchen Milch für uns. Ähm, genau aus diesem Grund, ja, Milch, also hat keinen großen Stellenwert in diesem Podcast, aber ähm, die Frage kommt oft.
0: Ja, ähm, ich, ich bin Vegetarier seit 30 Jahren und lebt zwischendurch auch vegan. Ähm, als Kind habe ich, glaube ich, ich weiß nicht, literweise Milch in mich reingekippt. Heutzutage der Gedanke, ein Glas frische Milch trinken zu müssen, da kriege ich wirklich einen Bürgerreis, leider. Das ist, äh, das ist gar nichts für mich. Ähm, und wir haben hier bei uns im Haushalt auch komplett auf Hafermilch umgestellt.
1: Ähm, ja, bist du noch so aufgewachsen, auch mit ähm, Milch zum Beispiel zum Frühstück? Ja, klar, unbedingt. Also ja. wirklich,
0: ich, ich komme auch aus dem aus dem Haushalt, wo damals halt unendlich viel Fleisch gegessen wurde. Also schon zum Frühstück quasi, wenn die Brotscheibe so, so ein Daumen breit war, dann war die Wurst drauf eine, eine Faust breit. So. <lacht> <lacht> das ist halt so ein westfälisches Gesetz. Deswegen, ich, nee, ich hab dann, ich habe vor 30 Jahren ungefähr aufgehört, Fleisch zu essen. Und seitdem ist auch mein Milchkonsum komplett runtergegangen. Und das finde ich auch nicht weiter schlimm.
1: Ihr habt in diesem Jahr, sogar vor einer Woche habt ihr, äh, ein neues Album veröffentlicht. Du hast gerade schon gesagt, da sind keine neuen Songs drauf, denn es ist das erste Live-Album der Donuts. Es heißt äh, Birthday Slams Live und ähm, ich habe mir ein paar Dokumentationen über euch angeguckt äh, vorher und... Ähm ich fand es ganz interessant. Äh, zu den Anfängen sagst du in den Dokus was, äh, zum Beispiel in Ihrem Ebenbüren. Wir haben gerade schon die Scheune erwähnt. Hast du wahrscheinlich schon tausendmal was zu gesagt. Ähm, ich habe jetzt vielleicht die Frage, die du noch nie beantwortet hast. Du sagst, dass du ja in Ebenbüren ähm, hast du, du hast ja eine Art Festival organisiert eigentlich in der Scheune. Ne? Kann man das so sagen, Festival organisiert? Ja. Ja Und du hast ähm, unter anderem zum Beispiel Terrorgruppe Hunter gespielt und da sagst du in der Doku, du musstest dem Bürgermeister erklären, äh, dass sowas auch Kultur ist. Wie hast du das gemacht?
0: Also ich muss äh, da kurz äh, reingrätschen und muss sagen, also ich habe ja. auch Festivals veranstaltet, aber wirklich auch ja. sehr mhm. viele Solokonzerte. Zuletzt haben wir unser mhm. eigenes Festival halt, äh, was auch auf den Birthday Slams auf dieser Platte drauf ist, zu hören ist äh, in Auszügen, äh, dort veranstaltet. Aber ich habe eine ganz lange Zeit einfach das Booking gemacht, das Rockbüro geleitet. Und das heißt, du kannst auf Stadtkosten schönerweise, weil das ein Jutze von der Stadt unterstützt ist, äh, dir deine Lieblingsbands einladen. Und das habe ich halt äh, Mitte bis Ende 90er exzessiv betrieben. Also da hatten wir wirklich von Green Day äh, kurz nachdem die Duki rausgekommen ist in einem Club, wo dann an einem Dienstag 140 Leute da waren oder so. Über live äh, bis hin zu AFI, H2O, Good Riddance, North X und Also alle waren in der Scheune da, Marki von den Ramones und so. Ähm, und eben besagte Terrorgruppe auch. Und die hatten halt damals Plakate, wo drauf stand, Live-Pogo live und Fig party in der Scheune.
1: Genau, da, da spielt an, genau. Am ja. nächsten Tag
0: gab es dann halt äh, einen großen Aufmacher in der Ebenbürner Volkszeitung, ähm, wo dann halt gesagt wurde, wie könne das denn sein, dass äh, in einer so schönen Stadt wie in Böen so ein Schund halt irgendwie auftreten darf? Ähm, die Terrorgruppe hat sich natürlich diebestrüber gefreut und hat diesen Zeitungsartikel sogar in der nächsten Platte veröffentlicht im Booklet. <lacht> ähm, ja. Ich musste aber wirklich damals äh, mit mehreren Leuten von der Scheune, auch mit dem Scheune-Chef, zum damaligen Bürgermeister hin. Das war damals eine CDU-geführte Regierung. Irgendwann ist es dann Richtung SPD geschifftet. Immerhin, muss man sagen. Ähm, und da ging es halt wirklich darum werden Gelder gestrichen ab jetzt? Dürfen solche Konzerte überhaupt noch stattfinden? Weil sowieso so ein Bürgeraufbegehren in der Nachbarschaft halt war, dass der Laden zu laut ist und so. Und ich muss halt einfach ganz klar sagen, ähm, hören Sie mal, es kommt doch nicht drauf an, was, äh, ob einem die Musik gefällt oder so. Aber es, man, muss doch, man muss doch trotz allem muss man doch halt äh, schon sagen, dass Musik, wenn die überhaupt Diskussion und Reibung erzeugt oder überhaupt etwas mit einem macht, oder halt nur eine Ankündigung eines Konzertes, dass dann Kunst schon vieles richtig macht. Und dass das dann wirklich in dem Fall man das von einem Kunstaspekt aus sehen muss. Und dass halt eben Diskussion oder halt auch äh, Pöbelei oder wie auch immer durchaus ja äh, eine gute Sache ist bis zu einem gewissen Punkt, wenn das halt friedlich passiert. Und da musste dann die Stadt auch klein beigeben, musste sagen, ja gut, haben sie einen Punkt.
1: Ja, haben sie die gesagt. Also die Reaktion war, äh, du hast sie überzeugt. Ja, also... Da gab es keine Einschränkungen.
0: Also sagen wir so, es gab zumindest keine Einschränkungen danach. Also ne, man war trotzdem nicht gerade äh, erfreut darüber, dass solche Konzerte stattfinden und so. Und äh, es gab eine ziemlich lange Zeit auch eben die Frage, wird die Schorne einfach eingestampft, weil man da lieber einen... Freizeitzentrum oder so für alte Leute hinbauen wollte oder irgendwie ist, aber die Scheune hat sich bis zum heutigen Tage gehalten und das ist irgendwie auch schön. Was passiert
1: jetzt meine, gerade in der Scheune? Was passiert jetzt
0: Eigentlich das gleiche was da vorher ja auch passiert ist, nur dass halt eben nicht mehr ganz so viele Konzerte wie früher stattfinden. Es hat aber auch wirklich einfach damit zu tun, dass sich die Zeiten auch geändert haben, was so Booking und sowas angeht. Wir hatten damals halt in den 90ern das große Glück, dass die Scheune einfach immer Einzugsgebiet war oder ein Punkt auf der Landkarte zwischen, sagen wir, Hamburg und Ruhrpott. Das heißt, wenn es von dort aus in den Ruhrpott ging oder umgekehrt und dann ein Off-Day war, dann haben die Booker natürlich geguckt, wie können wir halt irgendwie äh, möglichst auch den off füllen für die Band, damit die noch eine Show spielen können. Und da sind wir dann halt einfach immer sehr oft in die Bresche gesprungen und äh, hatten einfach sehr guten Kontakt zu vielen booking -Filmen. Und das ist, glaube ich, ein bisschen eingeschlafen, muss man sagen.
1: Du sagst in der Doku auch, denn euer erster Song war Think Again. Mhm. Weißt du noch, worum es da ging? Das war ein Song Song?
0: Ob du es glaubst oder nicht, das ist ganz einfach gesprochen, das war ein Song gegen Rechts. Also, der, der war weder besonders gut, noch war der Text besonders deep und so, aber zumindest hat er auch damals als allererster Song schon eine Richtung gehabt und ähm, da bin ich im Nachgang doch ganz glücklich drüber, dass das halt so ist. Ja. <lacht> ähm, ja. Aber wenn ich so zurückdenke, ey, wir waren halt 15 oder 16 Jahre alt halt damals. Es ist toll, dass wir uns da überhaupt schon mit solchen Themen auseinandergesetzt haben. Es ähm, ist das schade, dass man sich immer noch mit dem Mist auseinandersetzen muss. Irgendwie jetzt äh, 25, 26 Jahre später. Ähm, aber es ist auch irgendwie wieder schön, wenn man es hat irgendwas Romantisches auch, wenn man sich so überlegt, dass man sich in seiner Meinung gefestigt hat halt irgendwie. Und dass man vielleicht auch als Kind oder jugendlich hast du ganz bestimmt eine ganze Menge Fehler gemacht und sowas, aber ich würde das trotzdem nicht missen wollen. Also diese ganzen Lerneffekte, die du halt gehabt hast, auch die beschissene Musik, die du am Anfang gemacht hast und so. Also es ist schön zu sehen mit Abstand, okay, ist doch vielleicht was rausgeworden aus den Jungs. So.
1: Ja, Jetzt habt ihr im letzten Jahr Jubiläum gefeiert, 25 Jahre Donuts und jetzt gibt es das große Live-Album. Letztes Jahr gab es große Tour und von dieser Tour sind äh, ziemlich viele Stücke auf, der, auf dem Album. Äh, gibt es Stücke von dem Album, die dir persönlich besonders ans Herz gewachsen sind oder welche sind das? Oder hat das vielleicht auch mehr mit den Orten zu tun, an denen ihr aufgetreten seid von dem Album?
0: Also die Orte, muss ich wirklich sagen, jeder Abend von dieser Jubiläumstour war der helle Wahnsinn. Und auch unser Festival in Bühnen war so wunder, wunderschön, dass ich da gar nicht irgendwie rausstellen möchte, was die tollste Show oder sowas gewesen ist. Und wenn man die Platte hört und die Augen zumacht und nicht wüsste, dass das Ganze an verschiedenen Orten aufgenommen ist, dann könnte das wirklich auch ein Konzert aus einem Guss halt sein. Und das ist... Das ist ja natürlich auch schon ein schönes Kompliment, was man da allen äh, Zuschauern an allen Orten macht, weil im Grunde genommen nehmen die sich alle nichts von der Intensität. So, ähm, Ich kriege halt jedes Mal einfach, wahrscheinlich auch, weil ich so ein so Konzert-Jeeper habe und gerne wieder spielen würde, kriege ich jedes Mal eine Turbo-Gänsehaut, wenn es halt bei Ich-mach-nicht-mehr-mit-nach-dem-Intro am Anfang so richtig losballert so, das ist so, eigentlich so mein Lieblingsmoment bei einem Konzert, wenn sich so alles entlädt, wenn man so das, das Intro rauskitzelt bis zum letzten bisschen und die Leute halt auch schon merken, okay, gleich geht's los, dieses Knistern in der Luft und dann entlädt sich, das, das liebe ich einfach. Ähm, hm. Das Ende So Long ist natürlich auch ganz toll, also in einer Acht-Minuten-Version, was ja im Grunde genommen fast nur Metallica machen, so, <lacht> so lange Geschichten ähm, und äh, ja, das ist einfach, es ist von vorne bis hinten, macht es mir einfach sehr, sehr, sehr viel Spaß zu hören und ähm, das muss man ja sowieso nochmal mehr sagen, wenn man seit 25 Jahren halt eben in dieser Band ist äh, und die Songs ja auch kennt, wie seine linke, rechte und hintere <lacht> Westentasche, wenn er so willst, ähm, dass man das selbst hinbekommt, dass man sich selbst irgendwie noch Gänsehaut zwischendurch macht, wenn man es hört, das ja. ist ein ganz tolles Kompliment an uns selbst. Da freue ich mich ganz toll drüber.
1: Ähm, du hast ja gesagt, dass eigentlich es sind das Momente sind, die dich immer wieder dazu bringen, dass du sagst, ist eine geile Sache. Ich mache das weiter. Das ist dass du es immer wieder merkst, wenn du einen eigenen Song rausbringst, ein Konzerterlebnis. Was waren das? Was war der Moment oder was waren Momente von der Tour im letzten Jahr, die diese Momente waren, wo du gedacht hast, wow, das hat sich alles gelohnt? Oder war das eher so ein? Gab es da besondere Momente, in denen du das besonders hattest? Also die Konzerte waren von vorne bis hinten einfach
0: der helle, helle Wahnsinn, muss man wirklich sagen. Ähm, für einen selbst, so auf der Bucketlist, ist es natürlich ganz toll, wenn du mal abhaken kannst, die columbia halle ausverkauft zu haben in Berlin äh, auf eigene Faust, was echt super ist, einfach. Ähm, ich habe so einen totalen Lieblingsmoment gar nicht von unserem Konzert, sondern von dem Festival in Büren, als wir da, äh, was wir da selbst äh, aufgezogen haben. Das war Mitte September letzten Jahres und da war das Wetter so wunder wunderschön also wirklich so quasi so ein früh herbst Spätsommer-Wetter, super sonnig und alles das ganze Gelände ist halt wunderschön, einfach so eine Grasfläche gewesen mit so Bäumen dazwischen und so weiter, wo dann auch so ähm, so Lampen reingehängt waren. das hatten die Kids von der schon als halt super geil aufgezogen alles. Und wir haben dann ein paar befreundete Bands und Künstler halt eingeladen und haben aber nicht verraten, wer das ist. Das haben wir dann quasi erst vor deren Show, als wir die angesagt haben, gemacht. Und ähm, da waren dann Montreal dabei, die Sonderschule war dabei, neben Bürner Band äh, und Thes Ullmann halt auch. Mhm. Und ähm, Tes ist ein ganz alter Freund von uns und ich liebe seine Musik, ich liebe seine Texte und so weiter und so fort. Und als der ganz alleine mit Akustikgitarre bewaffnet auf der Bühne gestanden hat, habe ich mit meiner Frau und meiner Tochter und unserer Band links neben der Bühne gestanden hat mir das angeguckt und dann hat er diesen neuen Song "Danke für die Angst". Der war, das war quasi fast das Live-Debüt davon. Der glaube ich einmal vorher oder zweimal vorher diesen Song gespielt. Hat er den Song gespielt. Ähm und dann kam so richtig ultra kitschig, als, als wäre das in so, einem, in so einem Film gewesen, kamen dann so die Sonnenstrahlen einzeln durch, die, durch so einen Baumwipfel so durch und haben so die Szenerie angeleuchtet, während er diesen Song gespielt hat. Und ich hatte einfach Gänsehaut äh, in den Augen und Tränen am ganzen Körper.
1: Wo wir gerade bei deutschsprachigen Texten sind. Ähm, ihr habt ja später erst angefangen, deutschsprachig zu singen. Ähm, und viele haben sich gefragt... Ähm, hätten sie doch schon vorher machen können, warum erst jetzt? Also es gab ein sehr großes, also sehr positives Feedback darauf. Hast du das auch manchmal gedacht, dass du ähm, das vielleicht jetzt schon früher machen können?
0: Sagen wir so, wir sind das schon unglaublich oft, äh, ist uns das herangetragen worden, auch von Plattenfirmenseite oder sowas halt. Schon Anfang der Nullerjahre, als so die ersten äh, deutschen Bands neben den Hosen und den Ärzten auf einmal riesengroß waren, als dann Seed oder Peter Fox oder wir sind Helden, you name it. Also als, als das halt irgendwie groß wurde, wurden wir immer wieder gefragt, mach doch mal auf Deutsch, mach doch mal auf Deutsch. Und wir haben damals das Ganze aus Anti-Haltung nicht gemacht. Wir haben, wir haben mhm. nie für uns ausgeschlossen, nicht Deutsch zu singen. Wir haben ja auch recht früh schon irgendwie Covers von den Kassierern gespielt oder sowas. Aber ähm, äh, wir wollten es einfach nicht machen, wenn das ein Auftrag ist so, das war uns irgendwie zuwider. Und dann, die ja, Das ja, geil. Das war wirklich echt einfach, Plattenpema hat es gesagt, ja, fuck it, dann singen wir jetzt erst recht auf Englisch weiter so. Ähm, und erst, als uns niemand danach gefragt hat äh, und wir selbst einfach Bock drauf hatten, 2013 oder wann haben wir das erste Mal da, glaube ich, in die Richtung halt geschrieben. Und da haben wir ja eigentlich auch nur eine Seven Inch machen wollen, so zu unserem... Ähm, 20. Jubiläum damals und haben dann ja Tim von Rise Against auch dazu bekommen, dann auf der Platte in Deutsch mitzusingen und so. Erst da äh, hat sich das für uns richtig und wichtig und gut angefühlt. Und davor haben wir aber so wirklich ganz lange äh, Diskussionen gehabt und haben gesagt, ey, wenn das auch nur irgendwie kitschig oder middle of the road wird und nicht mehr die Attitüde oder sowas hat, äh, wie das, was wir bis jetzt auf Englisch gemacht haben, dann stampfen wir das Thema einfach wieder ein, dann war es ein Versuch und dann äh, ist das gut gewesen, aber dann legen wir es lieber ad acta. Aber das hat halt so gut funktioniert, dass wir wirklich dieses Feedback bekommen haben, warum habt ihr das nicht immer schon gemacht? Und mittlerweile habe ich einfach echt diebischen Spaß daran, deutsche Texte zu schreiben. Auch englische weiterhin. Wir haben ja die Alben auch nochmal auf Englisch dann aufgenommen. Noch die Lauter als Bomben haben wir äh, neulich nochmal auf Englisch eingesungen. Einfach nur zum Haben, mal gucken, was man damit macht. Ähm, und am, am liebsten würde ich jetzt immer deutsche und englische Texte halt simultan übersetzt halt immer machen. so Weil ich das eine nicht missen wollen würde, weil man mit englischen Texten natürlich international touren kann. Aber die deutschen Texte haben halt eine wunderbare Tiefe. Und da kannst du eine, so eine schöne Bildsprache benutzen. Wenn man es dann hinkriegt, dann ist das schon toll.
1: Du hast viel Erfahrung mit Plattenfirmen gemacht. Was würdest du jungen Musikern, die vielleicht auch Punkmusik machen oder eine Musik machen, die vielleicht nicht auf Mainstream ausgelegt ist, was würdest du denen raten? Hört sofort aber auf, deine Musik Erfahrung. zu
0: machen und werdet Bankkaufmann.
1: <lacht> ja, du, du, äh, es gibt, äh, du sagst auch, ja, er, es gibt in der Doku auch eine Szene, da sitzt ihr am Tisch und frühstückt und ihr sagt, ähm, äh, wir unterhalten uns über Bands, die es nicht mehr gibt, äh, oder die einfach vom Erdboden verschluckt sind. So viele Bands, die ihr gut findet, die es einfach nicht mehr gibt. Ja, aber sag, sag du mal, ähm, was würdest du jungen Künstlern raten? Also
0: ganz ehrlich, am aller, aller ist, dass man sich selbst glücklich macht. Das ist, es klingt mhm. jetzt es klingt jetzt wie etwas, was man nicht mal sagen muss. Das ist so ein bisschen so, als würde man Leuten sagen, hey, carpe diem. Also das sind so, es gibt ja diese Kalendersprüche, die muss man einfach niemandem äh, ins Gesicht drücken. In dem Fall ist es aber wirklich wahr. Ähm, frag dich, was dir Spaß macht an deiner Musik. Versuch einen Schritt zurückzumachen und überleg dir auch oder schau dich mal an, hör dich mal an und frag was sind denn eigentlich so deine Trademarks? Weswegen klingt deine Band oder weswegen klingst du so, wie du klingst? Ähm ich glaube, niemand braucht die 36. Blink-182-Kopie -E oder sowas. Das ist toll. Und wenn der Sound äh, aus dem Herzen so kommt, ist das gut. Aber wenn man nur hingeht und Bands kopiert, ähm dann bleibt halt so die eigene Identität und die eigenen Trademarks bleiben so auf der Strecke. Und das finde ich super wichtig, dass man einfach sich selbst lieben lernt, seinen Style und Sound lieben lernt und im Grunde genommen auch daran schleift, an dem Rüstzeug, was man halt irgendwie mitbringt und daraus was macht und nicht aus etwas etwas macht, was man gerne wäre. Sei, wer du bist, nicht sei, wer du gerne sein möchtest. So, Das ist, glaube ich, das Einzige. Und ansonsten spielen, spielen, spielen. Sei dir nicht zu so schade, 700 Kilometer zu fahren, wenn nur zwei Leute im Publikum stehen. Beim nächsten Mal bringen die wieder zwei mit und, und, und. Das potenziert sich.
1: Euer Gitarrist hat mal gesagt im Plattenladen Green Hell, dass er, dass ihr euch mal überlegt habt, eigentlich wäre das doch geil, so eine kleine Tour durch Plattenläden zu machen. Ja. Ist das noch, mal, ist das noch mal ein Ding, was ihr euch vorstellen könnt, wirklich? Oder war das eher so ein?
0: Nee, also äh, das ist eben das, was was die Dunotts auch so seit 26 Jahren einfach ausmacht und was mich da auch immer noch immer wieder dran fasziniert, ist, dass wir Schnapsideen halt haben und die, die äh, werden immer umgesetzt und dann wird da immer was draus und dann macht das auch einen höllenspaß. Also, ich will gar nicht diese Bodenhaftung verlieren und jetzt nur noch die großen Hallen spielen und so. Das ist das ist äh, nicht gesund. So, das ist toll, wenn man das machen kann, aber äh, ey, hey, Jennifer Lopez hat's schon gesagt, don't be fooled by the rocks that I got, I'm still Jenny 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 from the block, ja? <lacht> Um hier mal große Philosophie <lacht> rauszuholen. <lacht>
1: Idol von Ingo Knullmann.
0: <lacht> nee, aber okay. aber nee, es gibt, ja. also weißt du, ähm, kleine Läden gehören unterstützt äh, und das macht ja gerade am allermeisten Spaß, wenn die Leute so nah an einem dran stehen, dass die einem ins Gesicht spucken können, wenn man scheiße ist. Das, das gehört ja dazu, ja. die Spuckedusche halt so. Ähm, ja, von daher unbedingt, das wird früher oder später bestimmt irgendwann mal passieren.
1: Du hast mal gesagt, wir geben keine In oder ich will auch nicht dich jetzt falsch zitieren, <lacht> einer von euch hat gesagt, ähm, wir geben keine Interviews, entweder die Leute feiern unsere Musik oder halt nicht. Warum bist du hier?
0: Das Zitat, äh, Du hörst an meinen Redeanteilen, dass das Zitat nicht von mir sein kann. Ich laber die Leute immer zu Äh Nee, ach, ach nee, ähm,
1: Nee, es war eine Attitüde, glaube ich auch. und Es ging auch um eine Art von, wir wollen nicht äh, ein Popstar sein, der für sein Privatleben geschätzt wird, oder durch, dadurch, dass er gut aussieht oder was weiß ich, sondern entweder die mögen uns oder nicht und in wir wollen es nicht Welt. alle glatt machen. In, ist das so?
0: Genau, ja. in einer perfekten Welt äh, sp spricht die Musik einfach für sich und da sprechen die Texte hm. für sich. Und dann müsste keine Band jemals mehr Interviews geben und so. Aber äh, es ist ja immer, äh, das ist ja einfach immer so diese... Diese Schere, die so weit aufklappt zwischen Sender und Rezipient, wenn du so willst, halt ja. irgendwie. Also, das, was du, was du in den Wald reinrufst, ist noch lange nicht das, was, was die Leute äh, auf der Waldlichtung am Ende des Tages mitbekommen von dir. Ähm, und so ein ganz kleines bisschen zusätzliche Info ist ja auch nicht scheiße. Ich bin ja selbst auch total großer Fan von ganz vielen Bands und es war ein, Klingt jetzt wieder nach Opa erzählt vom Krieg, aber äh, in der Zeit vor dem Internet, äh, so in den 80ern, war ich riesen Fan von ultra vielen Bands. Und dann warst du sackstolz, wenn du eine Platte bekommen hast irgendwo, äh, die es einfach nicht so normal im Laden gibt. Ein Japan-Import oder sowas. Oder äh, wenn du in irgendeiner Musikzeitung oder sowas, ff, äh, die dann monatlich erschienen ist, irgendwelche News über deine Bands gefunden hast. Es war damals richtig anstrengend, Fan von der Band zu sein und deswegen warst du auch so Die-Hard-Fan, weil du selbst was dafür tun musstest, um up-to-date zu bleiben. Heutzutage wirst du ja zugeschissen mit Informationen und sobald eine Band auch nur furzt, ist es äh, zwei Minuten später bei YouTube oder bei Spotify zum Runterladen. so. Und das ist, glaube ich, einfach so ein bisschen, so ein bisschen anders äh, geworden und dementsprechend muss man jedes Interview machen? Nö, ich glaube nicht. Äh, aber äh, weißt du, solche Sachen wie dieser Podcast hier zum Beispiel, ist doch wunderschön. Das macht doch super viel Spaß.
1: Das freut uns natürlich. Wir freuen uns auch, dass du da bist. Ähm, jetzt ist, habt ihr euer Album am letzten Freitag am 4.12. veröffentlicht, in Corona-Zeiten. Und das ist alles ein bisschen anders. Ihr habt zum Beispiel über Facebook Leute aufgerufen, ob die nicht um Mitternacht mit euch die Musik hören wollen. Ja. Ähm, wie hast du denn das erlebt, jetzt die Zeit, um die Veröffentlichung des Albums ja eures, eures Albums in Zeiten von Corona.
0: Also ich meine, äh, dass, das ein e dass das ein Scheiß Jahr war, dass das ein Scheiß Jahr war, muss muss man nicht nochmal erwähnen. Das war es für alle. Das war für alle hart. Für einige super hart und so weiter. Ähm, und dass wir alle dieses gemeinsame Live-Ausrasten vermissen, ist unbestritten. Ähm, ich finde es aber irgendwie dann wieder schön und das war auch das Feedback, was wir bis jetzt bekommen haben, vorab und auch jetzt im Nachgang von den Leuten, die die Platte gehört haben oder die sich darauf gefreut haben, puh, das tut gut, in so ruhigen Zeiten dann doch mal ein bisschen Krach auf die, auf die Ohren zu bekommen und ähm, dann haben wir doch, glaube ich, einmal wieder mal aus Versehen das Richtige getan und nach 25 Jahren erst das erste Live-Album veröffentlicht. Ähm, und zwar genau in einer Zeit, in der keine Band live spielt. Ich glaube, zu einer anderen Zeit wäre es ein gutes Live-Album gewesen, aber dann hätten die Leute halt wahrscheinlich gesagt, ja, naja, es ist halt ein Live-Album. So hat es jetzt gerade wirklich eine sehr exponierte Stellung und darüber sind wir uns auch wirklich kurz vor der VÖ erst äh, bewusst geworden. Also was den Leuten das wirklich bedeutet und was wir da gerade rausblasen. Und ähm, genauso ist das Feedback in den Rezensionen und halt von den Leuten. Die sind alle einfach sehr, sehr dankbar, äh, dass mal irgendwo wieder Leute schreien äh, und sich zumindest äh, audiomäßig einen Ellenbogen ins Gesicht drücken gegenseitig.
1: Hast du eine Rückmeldung so im Kopf, wo du gesagt hast, boah, das trifft einen Nagel auf den Kopf, was wir damit erreichen wollen oder das trifft genau das.
0: Gerade gestern was wir ist erwartet haben. gerade gestern ist die äh, Rezension von laut.de online gegangen, die auch ganz tolle Rezension halt war. Und da stand als Überschrift glaube ich einfach nur äh, Methadon für äh, süchtige Konzertgänger oder sowas. Und das fand ich fand ich irgendwie schön. Das subsummiert das eigentlich ganz gut, was es ist, ja.
1: Ihr, ja, du hast im äh, du hast mal gesagt, was fand ich ganz schön. Ähm, da habt ihr über äh, Bands auf Festivals gesprochen und da hast habt ihr, hast du gesagt, ähm, wer löst denn eigentlich, in 20, also Gitarrenmusik ist ja gar nicht mehr das große Ding. Das hat äh, Judith auch schon gesagt, dass sie auch mit ihrer Musik jetzt eigentlich keinen Erfolg mehr haben könnten. Wer löst eigentlich in 20 Jahren diese großen, oder oh, die Dinos ab, so wie ACDC, die Hosen, die jetzt, äh, oder die vor zehn Jahren auf den Bühnen großen Bühnen standen. Hast du da äh, mittlerweile äh, eine Vision, oder was was denkst du, was da, was da kommen wird? Ich glaube ja, dass
0: Kanye West äh, irgendwann zur Weltreligion äh, äh, erklärt wird und dass ab da äh, festgelegt wird, äh, dass auf der ganzen Welt nur noch Hologramme von dem existieren dürfen. Und der ist dann der Einzige, der so als Hologramm überall auftritt. So, ich glaube, das, das wird so New World Order sein. Und da habe ich in der Tat auch ein bisschen Angst vor. Ähm, Dystopie, ja, ne? <lacht> ja, genau. Nee, aber, aber ganz ehrlich, ähm, ich kann es dir nicht sagen. Also, es spricht ja vieles dafür, dass äh, die Leute halt durchaus, wenn sie einmal eine Band lieben, dass sie die lieben bis ins hohe Alter. Schau dir ACDC an, äh, schau dir Metallica an, schau dir die Rolling Stones und so weiter an. Ähm, dementsprechend, da wird schon irgendwann was nachwachsen. Aber äh, keine Ahnung, ich... ich, ich, ich muss dann wirklich auch sagen, okay, dann ist das wahrscheinlich jetzt schon Generation Gap, aber auch natürlich äh, etwas, was mich vorher auch nicht interessiert hat, also sowas wie Trap oder sowas, da stehe ich halt davor und das kann, da kannst du mir egal welchen Künstler vorspielen und ich könnte dir nicht sagen, was ich daran gut oder schlechter finde oder weil, wer besser ist oder das ist halt einfach etwas, was in meiner, in meinen Genen einfach nicht ankommt oder nicht vorkommt, ähm, ich habe mich aber, kann ich zumindest sagen, immer mehr dabei, und das klingt jetzt auch wieder nach äh, alt, alter Herr, äh, dass ich eher meine, meinen Backkatalog höre. Also die alten Platten, die ich schon besitze. Ich kaufe mir wenig Neues. So, weil mich nicht viel interessiert.
1: Ja, das wäre die Frage gewesen. Von wenig, was ich interessiert, was, was interessiert dich denn am ehesten?
0: Also die letzte Band, die äh, ich so für mich entdeckt habe und die ich unendlich Abfeier ja, sind Turnstyle. die finde ich halt ultra geil mhm. so äh, wenn es jetzt sagen wir mal um, um Hardcore zum Beispiel geht, weil die äh, für mich ein, ein unglaubliches End80er Anfang 90er Gefühl haben und da aber einen kompletten modernen Anstrich dran äh, dran machen und das finde ich das finde ich abgefahren. die time and space ist eine Wahnsinnsplatte. die höre hör ich quasi jeden Tag zum joggen irgendwie äh, das macht richtig Bock und ansonsten, was, ist, was sind denn Platten, die ich mir mal gekauft habe? Ich kaufe mir eher wirklich Platten von Bands, die ich sowieso schon mag. Zuletzt halt sowas wie die Lawrence Arms, die neue oder sowas. Oder ähm, toll finde ich zum Beispiel die Solo-Platte von Matt Berninger von The National oder so. Aber das ist, das ist halt alles nicht wirklich das, was die Kids heutzutage hören.
1: Was Kommt jetzt von den Donuts. Wie geht es weiter mit euch? Das hängt ja ein bisschen wahrscheinlich auch von Corona ab, aber was sind die Pläne für die nächste Zeit?
0: Naja, das Live-Album ist ja jetzt ja gerade erstmal ganz frisch draußen. Das heißt, das äh, wird natürlich jetzt erstmal so ein ganz kleines bisschen hier und da durch die Stereoanlagen scheppern. Wann man wieder live spielen kann, weiß ja kein Schwanz derzeit. Also einfach Daumen drücken. Ähm, es kommt noch ein Buch. Über die 25 mm. über die ersten 25 Jahre, wenn du willst. Äh, Ingo Neumeier, ein guter Freund von uns, ganz alter Wegbegleiter, der an wichtigen Stellen äh, irgendwie immer mit dabei war. Wo wir das erste Mal in den USA gespielt haben, war der mit. Äh, wo wir in England in der Britain Academy gespielt haben und, und, und. Der ist damals der Chefredakteur vom Visions-Magazin gewesen und hat also unseren Werdegang super lange schon verfolgt. Und Wir sind wirklich gute Freunde über all die Jahre gewesen und geworden immer enger und haben ihn irgendwann gefragt, hast du nicht Lust, ein Buch zu schreiben über die 25 Jahre? Weil du, glaube ich, der Einzige bist, der versteht, wie wir ticken. Und der hat ein ganz tolles Buch geschrieben. Das wollten wir eigentlich auch dieses Jahr schon raushauen. Das ist aber wegen Corona wirklich verschoben worden. Und das bringen wir jetzt zum Bandgeburtstag nächstes Jahr am 16. April raus. Und das ist wirklich ein tolles Buch geworden, mit ganz vielen alten Fotos auch, mit ein paar Beiträgen von uns, auch so kleinen Top-5-Listen, so Kram halt einfach und da kannst du sehr gut nochmal nachzeichnen, ähnlich wie diese äh, TV-Dokumentationen von Ingo Schmoll und so, was wirklich, wie wir ticken, wie das mit unserer Band halt losgegangen ist und welche Irrungen und Wirrungen das Ganze halt so genommen hat. Das kommt dann, mal gucken, ob wir dann halt irgendwie es vielleicht mal hinbekommen, sowas wie ein paar Lesedates zu machen oder so, wenn sich das Corona-technisch umsetzen lässt, das wäre natürlich toll. Und Irgendwann muss natürlich ein neues Album her und äh, zumindest ein bisschen äh, Songwriting und so weiter machen wir schon, aber auch da, wie gesagt, fertig ist, wenn es fertig ist und gut ist erst, wenn es wirklich gut ist, das äh, äh, warten wir mal ab.
1: Du hast Lehramt studiert, ähm, bist jetzt Musiker geworden, ähm, was willst du sonst machen? Du hast mir auch erzählt, dass du ähm, in der Musikschule mal unterrichtet hast und eigene Schüler hattest, dass sich das aber auch ein bisschen angekotzt hat von also Leute zu unterrichten, die eigentlich keinen Bock dazu haben. Hast du in der Zeit jetzt bei den Donuts oder ja mit vielleicht auch nebenher oder durch Familie irgendeinen Beruf nochmal äh, mitbekommen oder so, wo du gedacht hast, das wäre eigentlich auch cool oder das schön? Naja, ich
0: bin ja glaube ich nicht so komplett auf den Mund gefallen, wie du wahrscheinlich jetzt auch hier bei dem Gespräch mitbekommst oder bei dem Maß an Redeanteil halt irgendwie. Ähm, ich hab Cheers. Ich hab in ähm, in den letzten Jahren mit den Dunos durchaus hier und da halt mal so ein bisschen moderiert auch so für Fernsehsendungen. Für Arte habe ich mal moderiert von Festivals, eine Videospielesendung haben wir mal co-moderiert, Pixelmacher fürs ZDF und so und ähm das macht mir halt einfach totalen Spaß, also sowas wie so Moderationsjobs oder beim Radio oder TV oder so, das finde ich halt toll, aber das darf ich ja sowieso jetzt nebenher machen, also von daher, äh, da kann ich eigentlich auch einen Haken an, an der Bucketlist halt irgendwie machen. Ähm, ich zeichne ja schon ewig und drei Tage und ja. habe so also ein paar Bücher auch illustriert. Du bist Comiczeichner, ne? Genau, ich habe so Bücher illustriert oder äh, für ein paar Fanzines gearbeitet und so und ähm, auch Redakt äh, redaktionellen Kram halt immer gemacht, so für verschiedene Fanscenes oder Magazine auch, wo ich halt äh, Alben rezensiert habe und so, das hat mir auch Spaß gemacht. Ähm, aber mein wirkliches Steckenpferd, wenn es halt sowas wie ein Hobby bei mir, neben dem ganzen Bandkram und so gibt, sind äh, Videospiele. Ich zock seit Anfang der 80er und äh, ich glaube, wenn es die Donuts nicht gäbe und ich nicht Lehrer geworden wäre, dann wäre ich, glaube ich, äh, irgendwo in der Videospielebranche gelandet. Und das wird mir auch zum heutigen Tage würde mir das noch totalen Spaß machen, irgendwie Promoter zu werden für irgendeine äh, geile Software-Schmiede oder so.
1: Wofür ihr genreübergreifend respektiert wird oder viel Anerkennung bekommt, ist, dass ihr eigentlich als Donuts ähm, Do über 25 Jahre äh, Erfolg gehabt habt oder erfolgreich äh, gewesen seid und Freunde geblieben seid als Band. Also ähm, das sind ja zwei Sachen, die die schon, ja, schon stark sind, so. Ähm, was ist denn, würde ich sagen, was ist der Schlüssel, das also, dass ihr, das klingt jetzt vielleicht so ein bisschen nach, es war alles immer toll, so war es ja bestimmt nicht und habt ihr ja auch gesagt, dass schon da viel auch passiert ist, aber ähm, was ist der Schlüssel, wenn man sowas zusammenhalten will oder was hält euch zusammen als du jetzt noch, dass ihr das Gefühl habt, wir sind befreundet und ist gut?
0: Ich glaube, dass man, dass wir in all den Jahren beherzigt haben, äh, dass wir an vorderster Front Freunde sind und dass wir danach erst eine Band sind. Das ist, glaube ich, super wichtig, das zu wissen irgendwie und das auch äh, sich immer wieder vor Augen zu führen und dass äh, man durchaus verschiedener Meinung sein kann, aber dass man dabei trotz allem eine gute Gesprächskultur miteinander haben sollte oder muss. Ich glaube, das ist... Wenn du so die Kreise der anderen respektierst und das auch respektieren kannst auf kleinstem Raum, sprich in einem kleinsten Backstage-Puff, in einem schäbigsten Van und so weiter und so fort, dann kann dir eigentlich nicht wirklich viel passieren. Und wenn du dann nicht verbissen bist und einfach immer noch so aus der Hüfte schießt und das machst, worauf du Bock hast, nicht das machst, was du denkst, was die Leute von dir hören wollen, dann schaffst du es hin und wieder auch noch dich selbst zu überraschen. Und das ist eigentlich das Tollste, was dir passieren kann. Weil da leitet sich für mein Empfinden zumindest eine ganz große Frische von der Band halt her. Äh, keine Scheuklappen zu besitzen und nur im Grunde um sich selbst zu bedienen und an sich selbst zu bedienen, sondern einfach auch an sich zu wachsen äh, und zu gucken, was habe ich, worauf habe ich einen Bock, was habe ich noch nie ausprobiert und so. Also ich glaube, wenn du das wenn du das so im Hinterkopf bellst, dann ist das erstmal eine ganz gute Ausgangsposition. Aber ich sage es dir, trotz allem, wir haben auch einfach so viel Glück gehabt. Ohne Scheiß. Mhm. Wenn du, also mit jeder Person mehr in einer Band oder in einer Gruppierung überhaupt, steigt ja auch einfach das Risiko, dass man sich immer weiter auseinander dividiert, weil halt jeder am Ende des Tages nicht nur eine Teil der Gruppe ist, sondern halt eben äh, eine einzelne Person mit einzelnen Wünschen, mit einem eigenen Umfeld, mit einer eigenen Familie und so weiter und so fort. Und wenn man das halt alles unter einen Hut bekommen kann, darf, aber auch muss, dann kann das auch Arbeit
1: sein. Gibt es Hierarchien bei euch?
0: Also wenn, dann sind die so platt plattgekloppt, dass man sie eigentlich fast nicht sehen kann. <lacht> ähm, wir sind so basisdemokratisch, dass es schon fast eklig ist, muss man wirklich sagen. Ähm, und auch, also nervig, ja, dass ihr euch nervt dann wir, und, ja. Also ganz ehrlich, wir gehen uns glaube ich manchmal schon selbst so ein bisschen auf den Sack, weil jede Stimme gehört wird am Ende des Tages erstmal und weil wir jeden Stein drei, vier, fünf Mal umdrehen, um zu gucken, ob da nicht doch noch was drunter ist. Und es kann auch wirklich sein, dass kurz vor Knapp wieder wir wieder auf einmal äh, tagesformabhängig uns gegen etwas entscheiden, was wir noch kurz vorher als die unumstößliche Marschroute halt irgendwie festgelegt haben. Ich glaube, wir kommen untereinander damit ganz gut klar, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass, wenn man mit uns zusammenarbeitet, dass das mitunter bei all der Nettigkeit und Herzlichkeit durchaus anstrengend sein kann.
1: Gibt es Musiker noch, mit denen du nochmal gerne musizieren willst oder mit denen ihr gerne nochmal musizieren würdet oder die ihr nochmals Gäste hättet auf, euren, auf einem neuen Album?
0: Wir haben uns ja schon eine ganze Menge Wünsche und sowas und Träume erfüllt, also auch mit Bands, wo, mit denen wir auf Tour waren und sowas. Und wirklich ganz aktuell, morgen kommt ein Song raus, der wieder so eine Schnapsidee halt einfach war. Wir haben neulich mal so im Proberaum rumgesponnen über das Thema Weihnachtslieder. Und da waren wir alle so über den, so übereingekommen, dass es eigentlich fürchterlich ist, wenn Bands Weihnachtsalben rausbringen. Weil es einfach immer nur schäbig ist. Also die Bad Religion Weihnachtsplatte zum Beispiel finde ich fürchterlich. Also also ist toll gemacht, <lacht> ich kann es mir nicht geben. Ach, also... Äh.
1: So, das erste Mal gehört jetzt bei Milch und Kultur. Genau. <lacht> also geht, geht halt wirklich nicht. Und dann haben wir so überlegt, was
0: sind denn eigentlich, was sind denn eigentlich Weihnachtslieder oder, oder Winterweihnachts- oder wie auch immer Lieder, Holiday-Season-Lieder, die halt, halt klar gehen. Und dann wird das Brett auch schon ziemlich schmal. Dann kommst du noch so mit Hazy Shade of Winter von den Bangles oder sowas. Oder, oder Fairy Tale of New York von den Pokes. Oder halt eben Merry Christmas, I Don't Wanna Fight Tonight von den Ramones. Und den Song haben wir jetzt wirklich gecovert. Dann haben wir aber gedacht, einfach nur ein Cover davon rauszubringen, ist auch Quatsch. Ja, und siehe da, äh, cj von den Ramones äh, singt auf, der, auf dem Song mit und Cecilia von der Baboon Show auch noch. Das heißt, wir haben ein ganz tolles All-Star-Ding äh, äh, von dem Song halt aufgenommen, eine all variante und die bringen wir halt morgen ganz kurzfristig raus. Und das ist original vor zwei oder drei Wochen erst entstanden, die Idee. Und so schnell setzen wir halt Sachen um und das ist halt schön. Also ich habe jetzt auf meiner Bucketlist auch ich habe mal einen Song mit einem von den Ramones aufgenommen. Also ich könnte jetzt glücklich sterben, mir reicht das. Eigentlich. Was soll da noch kommen? So sieht's aus.
1: <lacht> ja, ähm, du hast mal was Schönes gesagt zum Ende. Ich will es mal vorlesen, dann würde ich dich gerne fragen, ob du es noch unterschreiben würdest. Ja. Du hast gesagt, wenn das, wenn das, vielleicht erinnerst du dich noch dran, wenn das da draußen Krieg ist, dann haben wir keinen Schlachtplan sondern wir haben immer ein Buttermesser dabei gehabt für eine Schießerei und wir haben gedacht, wir kommen schon so durch. Und genauso muss das weitergehen. Erinnerst du dich? Ja, daran? ich erinnere
0: mich dran. Ja, ja,
1: ich <lacht> ich fände es super schön. Willst du es noch so sagen? Ist das noch so? Und ähm, würdest du dir wünschen, dass es das so weitergeht?
0: Ja, alles andere wäre ja auch Quatsch. Also genau so sind wir die letzten 25 Jahre angegangen. Und da müsste man sogar eigentlich sogar noch sagen, dass das noch nicht mal ein Buttermesser aus Metall ist, sondern ein plastik, so ein plastik Picknickmesser, weißt du? So diese Dinger, diese eingeschweißten Dinger. Und selbst damit kommst du durch, weil es kommt letzten Endes nicht auf die Wahl der Waffe an, sondern auf das Momentum. Also es klingt jetzt sehr martialisch, das sozusagen, aber ich glaube, das ist wirklich das größte Kompliment, was man Punk machen kann dass du ganz, ganz, ganz große, kleine Momente schaffen kannst. Mit unheimlich wenig. Du kannst, du kommst, du kommst immer klar, solange du dich selbst hast. Dann kommst du immer klar. Und solange du nicht aus den Augen verlierst, wo du eigentlich hin willst und wo du hergekommen bist. Dann ist der ganze Mist, ist egal. Dann brauchst du keinen, dann brauchst du keine äh, äh, goldene AK-47, um in den Krieg zu ziehen. Dann Gehst du, dann gehst du da raus und äh, sprichst mit den Leuten, schreist die an. Das reicht. Dann brauchst du
1: nichts. Dann hast du dich. Dann hast du alles. Das ist ein schönes Schlusswort. Das war ein super angenehmes Gespräch. Dankeschön. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
0: Ja, Dankeschön dir. Herzlichen Dank.